0: Ga dan naar asr.nl/slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Er is een belangrijke onderscheid te maken tussen sterren. Je hebt eigenlijk heel simpel: je hebt zware sterren, en je hebt lichte sterren. Supersterren en B-garnituur.
1: Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering, samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem
0: in de wondere wereld der natuurkunde. Uh, welkom Tim, bij uh, ons podcast. Dankjewel. Hoe gaat het? Ik zit er wel lekker in. Ik heb niet zoals jij een bak koffie over de tafel heen gepleurd. <laughs> ja, dat was wel knap hè? <laughs> dat was echt knap. Man. Oh, Tim, oh, ik heb echt zin in koffie. Komt hij aan zijn koffie koffie? Uh, ja,
1: toen... Voor je tweede dacht ik koffie op tafel. Hij was voor de dead homies. <laughs> hey Bert, uh, weet je wat mijn lievelingsfilm is? Uh, de leeuwkoning? Koning. Was het wel een tijd? Uh, dat dacht ik al. Maar die tijd is ook wel lang geleden. Ik denk oh. een jaar of 20, 25, uh, dat die ja. wel achter me ligt. Lord of the Rings 2? Nee, uh, A Star is Born. <laughs> ja, nice. Nee, is niet mijn lievelingsfilm, is een maar het is een bruggetje. Uh. Goede film, hè. Ja, ik dacht, ik ging heel sceptisch kijken naar die film. Nee man, um, dat kan. Maar... En dat was na 20 minuten helemaal man. weg. Bradley Cooper, Lady Gaga. Wat ja, echt goed, hè? Heel ja, ja, vet, ziek. Ja, ja. Maar in ieder geval, je ziet in die film, spoiler alert, hoe Lady Gaga en Bradley Cooper sterren worden eigenlijk. Nee, Bradley Cooper was al een ster. Oh ja, Lady Gaga een ster wordt. Maar toen vroeg ik mij af, hoe zit dat eigenlijk met echte sterren? Niet dat Lady Gaga en Bradley Cooper... geen echte sterren zijn, maar zeg maar ruimtesterren. De sterren in de ruimte.
0: De levensloop van een ster.
1: De levensloop van een ster. Hoe weten de... Hoe? hoe, 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 hoe. Het Dorf is
0: weer... Jansen. Hoe? Hoe hoe, hoe. <laughs> hoe, uh, hoe hoe wordt een ster geboren? En ook, hoe gaat een ster weer dood? Um, nou ja, dat kunnen we gewoon, kan ik gewoon doen, Tim. Sterren worden altijd geboren uit stof- en gaswolken. Daar hebben we het al wel eens over gehad. Uh, en moet je je voorstellen dat het dus echt heel veel stof is. En... Die stofwolken die eh, trekken elkaar aan onder eh, invloed van de zwaartekracht. En dan zou je zien dat als er een kleine verstoring kan optreden. dat die wolken als ui gaat instorten. Maar wat is een kleine. want het is een, een stofwolk, klinkt best chaotisch. Ja, het is een rood. Het zijn van die mooie nevels die je ook wel eens. Ja, nog van de, bij de
1: Hubble. Uh, ja, nee, tuurlijk. Maar ja. Ja. als jij zegt een kleine verstoring. en dan worden ze. storten ze in elkaar. wat kun je binnen een chaos verstoren? Hij is niet echt orde.
0: Nou ja, maar het is niet dat alle massa heel erg mooi gelijkelijk verdeeld is. Op het moment dat er meer massa op een plek gaat samenklonteren... kan het soort van het evenwicht van de druk naar buiten... van die deeltjes die een beetje een uh, soort van een druk hebben... en de zwaartekracht naar binnen kan verstoord worden... waardoor het in een versneld proces gaat instorten. Dat is, dat is, dat is het idee. Oké. Okay. Um, en dan gaat uit die grote wolk... Uh, wordt dan een ster geboren. Een star was born. En nou, zo'n ster leeft een tijdje. En uiteindelijk uh, gaat zo'n ster dood. Dan is de vraag, wanneer leeft een ster? Nou ja, als een ster kernfusie doet... Tim, wat was het ook alweer kernfusie? Uh, het
1: samensmelten van atomen tot zwaardere atomen. Exact, en daarbij komt energie vrij.
0: Maar en... even semantisch, hè? kun je zeggen dat een ster leeft? Nou, Dat is wel echt hoe je dat gebruikt. Feitelijk niet. Een ster brandt, zou ik zeggen. Maar we zeggen dat het wel zo. Je hebt het dat ook, zo gezegd, die stofwolken zijn dan de, de kraamkamers van sterren. En dan gedurende een leven brandt een ster en uiteindelijk dooft een ster uit. Dus het heeft ook wel een soort van mooie, mooie analogie met het echte leven. Is het niet zeg maar een wanhopige poging om ons niet zo alleen te voelen in dit heelal? Ja, en zelfs het heelal het... zit vol met leven, want er branden dingen. Nee, maar het is, het is ik bedoel, een ster leeft natuurlijk niet in de biologische zin van het woord. Maar het is wel een mooi... Oh, je metafoor. Kijk Tim, jij bent nu ook aan het shinen. En op een gegeven moment is het Uitgebrand. pijpje wel leeg en dan, uh, dan is het klaar. Maar eigenlijk hebben we het over de, de brandcyclus van een ster. Ja, dat is, dat is dus het moment dat een ster kernfusie gaat doen... totdat een ster op is gebrand. En dat is, het, dat is de tijd dat een ster leeft. En die kernfusie is in de regel, begint het met waterstof. Die stofwolken bestaan ook met name uit waterstof. Nou, waterstof is het simpelste atoom wat je je kan voorstellen. Hij heeft één proton positief geladen en een elektron negatief geladen. Dat zit lekker in de kern... Uh, en die waterstofatomen gaan dan samenvoegen... via een soort van kleine, kleine cyclus, een klein proces van reacties... tot helium, zwaardere atomen, en daarbij komt die energie vrij. Dat is een soort van het basisproces. En op een gegeven moment is dan de waterstof op... en dan gaan, gaan er komen er zwaardere elementen uh, aan te pas. En dan is het uiteindelijk het moment aangebroken dat een ster opgebrand is. En ik weet uh, uit een eerdere aflevering, dat is tot ijzer toch? Dat het steeds zwaarder wordt? Ja, maar dat is wel voor sommige sterren zo. Dus er is dus nu wel een belangrijk moment uh, in het, uh, er is een belangrijke onderscheid te maken tussen sterren. Je hebt eigenlijk heel simpel, je hebt zware sterren en je hebt lichte sterren. Supersterren en B-garnituur. Je hebt supersterren en B-garnituur, maar kijk, de zware sterren, die zijn, nou, heel heet, heel zwaar, en die hebben uh, eigenlijk maar een kort leven met een knallend uiteinde. En de wat, wat lichtere sterren, die, uh, nou, die doen gewoon wat rustiger aan, zijn wat lichter, branden wat minder snel. En uh, die gaan gewoon rustig de pijp uit. Dus ik weet niet wat je, wat je, of je dat B-garnituur moet noemen, Tim. Uh, Dave Roefink, A of B-garnituur? Hij is gezellig, man. Ja, ik bedoel, uh, Tim, Tim Meijer. Is dat iemand die nou, zeg maar, liever gewoon eventjes fel brandt en dan snel uitdacht? Of is het iemand die uh, toch gewoon lekker rustig aan wil doen? Ben jij de zon of ben jij uh, een megaster? Ik denk toch wel de zon. Ja? Ja. Lekker rustig aan. Maar het dus is wel even belangrijk om je, om je voor te stellen. Dus je hebt eigenlijk twee grote categorieën sterren: sterren zoals de zon, met ongeveer die massa, en. Veel zwaardere sterren die zijn volgens mij nou, minstens acht keer zo zwaar als de zon. En het idee van die kernfusie is dus wederom... dat de zwaartekracht wil die ster laten instorten. En de ster gaat fuseren en daarbij komt warmte vrij. Dat is een soort van thermische druk, noem je dat. Waardoor die ster in evenwicht is. Dus gedurende het moment dat een ster gewoon waterstof aan het verbranden is... is hij ook stabiel, is hij even groot. Omdat die twee... Is een mooi bolletje. Is een mooi bolletje. En nou ja, hoe meer massa er is, hoe meer de zwaartekracht er ook is... en hoe meer dus die inwaartse druk er ook zal zijn... Dus hoe meer fusie er zal plaatsvinden... en daarom is het dus ook zo dat grote, zwaardere sterren sneller branden... omdat er gewoon meer energie moet worden geleverd om die zwaartekracht tegen te gaan. Maar als we even beginnen met de lichtere sterren, zoals bijvoorbeeld de zon... op een gegeven moment is de waterstof in de kern op. Dan is er namelijk gewoon die waterstof allemaal gefuseerd tot helium... en dan zal die ster dus verder, de zon dus ook op een gegeven moment, verder willen instorten. Wordt de ster meer ingedrukt, wordt die weer heter... en dan heb je een laag waterstof, dus nog wel weer de waterstof... die er nog niet in de kern zit, maar nog een beetje buiten... die dan ineens aangestoken zal gaan worden... Dus in de kern is de waterstof dan al op, maar daarbuiten heb je nog een soort van laag die aangestoken wordt omdat er druk weer is toegenomen, omdat die in de kern op is. En dan krijg je een nou, mooi fenomeen waarbij die waterstof aan de randen, eh, zeg maar, bu net buiten de kern, zal in één keer ook gaan fuseren. En dan gaat de zon ineens enorm stralen en zwelt die enorm op, wordt die honderd 100 tot duizend keer groter dan nu. Uh, en als het voor de zon zal gebeuren, zal die ook zeg maar, Mercurius en Venus gaan opnemen. Dat noem je een zogenaamde rode reus. Dus dan krijg je aan het einde van het leven van een ster... wordt de zon ineens een rode reus. En dan wordt het op aarde een stuk minder gezellig. Dan wordt het op aarde een stuk minder gezellig. Uh, want nou ja, dan gaat hier nog heel, heel veel van die waterstof... die nog in de zon zit, gaat hij dan ineens verbranden. Wordt hij dan nou ook warmer? Nou, leuke vraag. Physical fun fact. De zon, als hij een rode reus wordt in de laatste fase van zijn leven... en ineens nog heel veel waterstof gaat verbranden... dan zou je denken dat hij juist ook heel heet wordt. Maar de temperatuur aan het oppervlak van de zon neemt dan juist af... Alle energie, en er wordt wel meer energie opgewekt, moet namelijk over een groter oppervlak verspreid worden. En daarom wordt de zon aan de randen half zo heet als die nu is. Er wordt dan ook rood, een rode reus, in plaats van het huidige wit-geel. En rode stralen is ook straling van een langere golflengte, dus van een lagere energie. Wordt het dan alsnog niet heter op aarde, omdat die dichterbij komt?
1: Uh, dat wel. Dus er we zijn wel... Uh... We zijn wel een fact. Ja. tegen die tijd hebben we het zelf al lang verneukt, joh. Dus we hebben we helemaal geen last meer van.
0: Uh, dat is inderdaad wel, kan je wel stellen. Ja, de zon is nu 4,6 miljardje oud. Um, en uh, de verwachting is, volgens mij, dat die, nog, dat die ongeveer, ongeveer halverwege zijn. Dus we hebben, we hebben nog wel even. Um, en voor zo'n ster van het formaat van de zon zou je dus zien dat na die. Uh, dus eerst die waterstof tot helium. En na het fixeren van die waterstof tot helium. dan gaat de zon uiteindelijk daarna de nieuwe gevormde helium weer als brandstof gebruiken. Uh, en dan wordt helium gevormd, omgevormd tot. Koolstof, waarbij weer energie vrijkomt. En dan heb je eigenlijk een soort verhaling van dit proces. Dan is op een gegeven moment de helium die nu in de kern zit, is op. En dan wordt er nog een keer een schil van uh, helium buiten de kern aangestoken. En dan krijg je dit nog een keer. En dan is het ook meteen wel klaar. En dan worden die soort van die buiten, hij zwelt nog een keer op. En wat er dan nog aan de buitenkant gevormd wordt, dat wordt een beetje zo afgestoten. En in de binnenkant, uh, of in de kern, klapt uh, de zon dan, uh, blijft, blijft er eigenlijk een mooi bolletje achter. Een zogenaamde witte dwerg. Uh, de zon is uh, een flinke joekel, maar op kosmische schaal een lullig sterretje toch? Ja, nou, ook weer niet. Het is, het is geen, het is niet een of ander dwergsterretje, maar het is geen, het, is geen, het, is geen, het is geen, geen enorme legend. Want wat doen, doen grote sterren andere dingen als ze doodgaan? Ja, en daar hebben we het, dat, dat weet jij best zelfs eigenlijk, Tim. Je bent hier een beetje naar de bekende weg gaan vragen. Zwaardere sterren zullen namelijk eindigen met een supernova. Uh, boom, boom, ja. Uh, eigenlijk is een implosie, dus ja. ik weet. Niet. <laughs> Uh, dus bij een zwaardere ster stopt het niet bij het moment dat helium tot koolstof wordt uh, omgezet. Maar is er nog genoeg zwaartekracht? Met die sterren zwaarder zijn, wordt er dus, zeg maar, genoeg zwaartekracht geleverd om ook nog uh, koolstof om te zetten in nog zwaardere elementen. Uh, en dan gaan ze weer koolstof fuseren en uiteindelijk zwaardere elementen blijven, blijven dit proces blijven herhalen tot je bij ijzer komt. En op dat punt zal de ster zijn opgezwollen, tot niet tot een rode reus, maar tot een rode superreus. Um, en ijzer is het belangrijkste kantelpunt hier... want op het moment dat je ijzer gaat fuseren... kijk, tot op dit moment levert die fusie energie op... waardoor die ster dus als het ware weer tegendruk gaan geven. Maar als je bij ijzer komt, wordt het andersom. En dan kost het energie om te fuseren. Dus dan implodeert hij veel harder dan als hij gewoon uitbrandt. Ja, want dan gaat hij dus al die energie stoppen in fuseren... van ijzer tot weer zware elementen. Weer zware elementen, dan krijg je een, 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 een enorm snelle implosie. Uh, waarbij er nog heel kort heel veel zware elementen gevormd worden. Dat is dus ook hoe de zware elementen in het heelal ontstaan... En bij die implosie gaat hij dus in de kern klappen en die buitenkanten daarvan...
1: Oh ja, dat was het hè. Er ontstaat een hele kleine zware kern... en de rest daaromheen wordt
0: na, uh, explodeerd naar buiten toe. Ja, toch? dat wordt dus net als met een flatgebouw wat instort. Dus implodeert en die stofwolken naar buiten met al die elementen die gevormd worden... die gaan het heelal in. Uh, en daarom zeggen we dan, dat is dus ook het idee... dat we dan allemaal sterrenstofrijke ja. elementen, gewoon zware, ding, ding, zwaarder dan ijsjes... en allemaal gevormd in dit soort supernova's. En dat duurt korter... Ja, dus die zware sterren, dat, dat die, die branden veel, veel sneller op, omdat ze dus ook gewoon uh, meer moeten verbranden om stabiel te blijven. om genoeg tegendruk te geven. Uh, dus een ster als de zon die doet, zoals we zagen, ongeveer 10 miljard jaar uh, totdat de kern voor het eerst op is. Daar zijn we nu ongeveer halverwege mee. En sterren die dus rode superreuzen worden en uiteindelijk in een supernova exploderen, die branden uh, maar 10 miljoen jaar, dus echt een factor duizend echt korter. Kort, hè? Ja. Ja, maar dan ben je wel even flink aan het shinen, Tim. Dus het is ook gewoon, uh, sommige, sommige sterren vinden dat misschien gewoon chiller. Maar dat hele proces duurt 10 miljoen jaar. Ongeveer, ja. Totdat het moment dat voor het eerst de, de, de eerste brandstof in de kern op is. Oh. En dan gaat het zeker bij een supernova gaat het dan ook echt heel snel. Want dan stort die in en dan krijg je gewoon een heel snelle cyclus die, die zwaardere elementen die gevormd worden. Ja, oh, vet man. En dan is, het, dan, dan is het klaar. En dan blijft er daar dus bij een zwaardere ster blijft dan ook niet een witte dwerg over. Maar dan heb je een neutronenster of zelfs een zwart gat.
1: En wat doen die neutronensterren dan? Een zwart gat is een plek die allemaal dingen aantrekt.
0: Uh, ja, het zwart gat is het ultieme, het ultieme uh, zware object waar, waar niks aan kan ontsnappen. Neutronensterren zitten daar net boven. Dat zijn hele, hele gecomprimeerde ballen van neutronen. Die eigenlijk niet heel veel doen, behalve heel zwaar zijn. <lacht> en we, we kunnen ze waarnemen doordat ze wel uh, vaak elektromagnetische straling uitzenden. Dus ze hebben net als bijvoorbeeld de aarde hebben ze ook polen waardoor ze in, en ze, We hebben vaak een draaibeweging en je kan dus wel een soort van elektromagnetische pulsen zien van neutronensterren. Dus we kunnen ze daarmee dan wel zien. Uh, maar het is niet de plek waar je wil zijn. Echt uh, koud, ongezellig. Uh,
1: en heel veel heb... zwaartekracht. Weet ik inmiddels genoeg dan nu van het leven
0: van grote en kleine sterren om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen? Uh, Tim, jij bent mijn grote en kleine ster en ik denk dat jij dit uh, tot een fabuleus einde gaat brengen. Wat mij nee. betreft is... Uh, dan zou ik jouw firmament
1: even oplichten, Bert. Dankjewel, Tim. Dan stap ik in de Space Elevator. En dan uh, start ik mijn supersonische sportswatch. En dan hebben wij het over het leven van een ster. En sterren die worden metaforisch geboren uit gasnevels. Uh, die trekken elkaar aan. En als er dan een kleine ding gebeurt, dan uh, stort dat in één. En dan heb je een ster. En die gaat... Branden uh, En die verbranding dat is een proces van kernfusie waarbij waterstofatomen samensmelten samen smelten tot helium en daarbij komt er heel veel energie en warmte vrij. En dat is waarom wij sterren als bolletjes aan de hemel zien. Dat doen ze totdat de brandstof op is en daarbij is er een verschil tussen grote en kleine sterren. Kleine sterren zijn ongeveer zo groot als de zon en die branden heel lang en heel langzaam. En uh, die gaan dood op het moment dat de brandstof op is in de kern. Dan gebeurt er iets. Dan wordt de buitenkant nog even aangestoken. Dan zwelt de ster enorm op en uiteindelijk hou je een kern over en worden er allemaal nevels, het heelal ingeblazen. Grote sterren branden veel sneller en uh, die fuseren ook verder. Bij kleine sterren is dat tot helium. Bij grote sterren is dat tot ijzer en Daarna kost het energie om verder te fuseren en die energie haalt de ster uit zichzelf, waardoor die daarna heel snel ineenstort stort tot ofwel een neutronenster, wat een heel zwaar bolletje is, ofwel tot een zwart gat, wat een nog veel zwaarder bolletje is.
0: Uh, nou, een dappere poging. Um, vooral het, uh, het, het gebeuren rondom, rondom sterren zoals de zon. Kijk, die, helium, of die waterstof die fuseert tot helium en als de waterstof op is in de kern, dan gaat er nog Eén extra ronde overheen. Dat helium fuseert tot koolstof. En dan is het, dan is het klaar bij die sterren. Dus dat, die stoppen daar. En er was ook nog iets met de kern is klaar... en dan de buitenkant nog, toch? En dan zwelt hij op. Ja, dus het, 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 het idee is dat die, die zwaartekrachtsdruk... die komt natuurlijk uiteindelijk allemaal samen in de kern. En daar is het het heet En daar vindt de meeste fusie plaats. En op een gegeven moment zijn de atomen die daar zitten zijn op. En dan, Want daar heb je koolstof. Nee, nou, dan, dan heb je van waterstof helium gemaakt. Mm -hmm. En als dat gebeurt, dan gaat dus de, neemt de druk toe. Omdat hij dus geen... Zeg maar hij, 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 hij zakt een beetje in. En dan wordt het dus weer heter in de kern. En zal er een schil om de kern heen. Met waterstof alsnog weer worden aangestoken. Gaat die weer verseren tot helium. En ja. dat proces maak je nog een keer mee. Maar dan heb je op, op dat moment. Heb je alleen maar helium in de kern. Waarbij die ook weer gaat viseren. En dan heb je een koolstof. Dan. Bolletje, zuurstof. Koolstof, een, een, een bol, zuurstof. Ja, ja, met, nou, ja. Dat is de witte dwerg die dan overblijft. En in een zwaardere ster. Zal je uh, dus dat. Blijft dat doorgaan tot en met ijzer en daar voorbij? Omdat er gewoon zoveel druk wordt geleverd... Van, of zoveel zwaartekracht naar binnen valt... dat dat uh, Dus je hebt eigenlijk drie smaken. Witte dwerg, neutronenster, zwart
1: gat. En dus, bij de supernova... die daar vooraf gaat aan de neutronenster of het zwart gat... Ja. komen weer nieuwe atomen vrij... waar weer nieuwe sterren uitgeboren worden... en planeten en, en de rest van... Ja, ja, en en dat, dat gebeurt ook
0: dus, bij, de, uh, bij, de, bij de... Witte dwerg, maar dan niet atomen tot aan koolstof. En koolstof is niet zo zwaar. Dus alle zwaardere dingen, dus alle metalen bijvoorbeeld... die komen uit die supernova-explosies. En dat noemen we de kosmische circle of life. Exact, uh, exact to anemento, zou ik dan zeggen. Oftewel... Precies. Uh, dus je hebt het goed gedaan. Ik wilde je natuurlijk gaan vertellen van... Ah, nu Tim, je bent zo goed uh, stars born. Maar er zaten helaas toch ja, net wat te veel foutjes in. Dus ik, ik moet vertellen dat ik het eigenlijk... toch de enige ster van deze podcast, de podcast blijf. Dit was Bert is een ster... Wil jij voorkomen dat
1: onze afleveringen voor eeuwig vast blijven zitten in de kosmische circle of life, levenscirkel? Klik dan op volgen in je podcast-app. Dan komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus.
0: En als je dat dan toch gaat doen, bent, geef ons ook een recensie. Geef Bert
1: Schietsterren. sterren, sterren. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertseedsterren@dust-stroom.nl. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende ster. Hotza!